0: On je výtvarník, spoluzakladatel umělecké skupiny Stohoven a projektu Paralelní polis. Ona je předsedkyně spolku Díky žemůžem, který organizuje oslavy 17. listopadu. A dnešní mešap právě začíná. Natáčíme v Broumově, v zahradě Broumovského kláštera. A mými dnešními hosty jsou Bára Stárková. Báro, ahoj, vítej, tady v Broumově.
1: Ahoj, moc těší.
0: A Romantíc, Týc, spoluzakladatel Stohové na Paralelní polis. Romane, dobrý den. Dobrý den. A srdečně vítám také diváky, kteří dorazili a stále ještě doráží. Pojďte klidně, prosím, k nám. Tady do zahrady Broumovského kláštera. Hezké dobré odpoledne. Dobrý den. A, Romane, slavíte 17. listopad?
2: Já myslím, že není co slavit. Proč ne? To byla reakce. Já jsem udělal při 20. výročí jsem udělal uh, takovou parafrázi a ta se jmenovala Není co slavit, takže jsem to takhle chtěl nápadně vsunout.
0: Já jsem si vzpomněl při přípravě na tady ten váš umělecký počin, kdy jste doplnil ten památník na národní třídě, vlastně právě o tady ten slogan, který jste zmínil. Proč jsem to slavit? Uh,
2: asi je spíš uh, to je nějaká chvíle na bilancování. Myslím si, že jako slavit... Uh, Není co ve smyslu, že si myslím, že ta situace byla spíš taková jako nejednoznačná, co se týče přístupu různých lidí, různých jednotek, společenských kruhů a tak Takže i v dnešní době si myslím, že dochází k nějakému vystřízlivění, kdy lidi začínají nahlížet i na to v období konečně jako vlastně kriticky. Vlastně ta, ta moje plastika, ta parafráze, vlastně už před 20 lety měla poukazovat na to, že vlastně jedno, jestli Češi jako etnicky nebo prostě občani toho státu, když už máme tohle téma, tak se samozřejmě přirozeně uchylují k nějakým zkratkám a dost taky přebírají gesta. Tak vlastně ten pomník byl složený nebo doplněný vlastně ještě o další dvě plakety. Ta první byla. 17.11.39, kde byla hajlující ruce, přecházely v ty viktorky a končily, končily uh, fakujícíma rukama. A byla to tenkrát, byla reakce na Karla Gota, který fakoval, na, na Topolánka, který tu dobou fakoval. A tak nějak všichni na všechno fakovali a, a přebírali vlastně jako zase ty uh, americký symboly a uh, ta společnost byla taková neautentická, jsem to tak vnímal. Báro, podle tebe je 17. listopadu co slavit?
1: Je to výborná otázka a já si myslím, že určitě za mě je co slavit, ale jak tady řekl Roman, tak si myslím, že to je i moment na to, aby jsme se podívali, co je za náma a podívali se i na to, co je vlastně před náma, takže jedna věc je slavení, ale druhá věc je i zamišlení se, co nám to vlastně přineslo a co s tím můžeme dělat dál, takže slavení je jedna věc, ale druhá věc je i nějaká tato vlastně pohled dozadu a hlavně do té budoucnosti, co s tím dál můžeme dělat.
0: Roman tady zmínil i tu potřebu nebo nutnost nějakého bilancování nebo nějaké kritické reflexe i vývoje v naší zemi a v naší společnosti po listopadu 89, tak jak vy v rámci Díky, že můžem a Korzonárodní, když pořádáte právě oslavy oslavy připomínky 17. listopadu a toho odkazu, pracujete s tím bilancováním. Mluvila jsi o tom dívat se dozadu i dopředu, tak jaká jsou ta témata, která vy chcete otevírat a budete otevírat třeba letos v listopadu?
1: Tak ono taky, my jsme vznikli v roce 2014, kdy vlastně ty to korzonárodní byly vlastně čistý oslavy, chtěli jsme se vlastně na to koukat pozitivně a dívat se na to vlastně, co nám to přineslo, poděkovat těm lidem, kteří se vlastně za ten 89. zasloužili a vlastně takhle to pokračovalo pár let, než jsme vlastně došli k tomu, že se musíme pořád dívat i dozadu a musíme se ale hlavně koukat dopředu s nějakým tímhletím odkazem a takhle vlastně pokračujeme dál, takže v tuhletu chvíli už to nejsou jenom čisté oslavy, kdy vlastně jenom radostně jdeme po ulici, ale snažíme se do toho dávat vlastně nějaký hlubší význam. Snažíme se tam podívat na to, co se děje teďka v České republice, co se vlastně děje i ve světě, co se děje s demokracií a se svobodou. A tohle se snažíme vlastně předávat lidem, kteří za námi na to korzo národní chodí.
0: Nechodí, ale na národní třídu 17. listopadu. Ti lidé, kteří si ty otázky kladou, kteří se nad tím zamýšlí, jenom tito lidé?
1: Já bych řekla, že na Korzonárodní chodí velká skupina lidí a nejsou to jenom lidé, kteří se jako nad tím automaticky zamýšlí. Spousta lidí tam právě chodí kvůli tomu, že si to pamatují jako tu oslavu deset let zpátky, ale nikam už vlastně nejdou. A vlastně to, co my se tam snažíme předávat, je právě ten krok dál. Vlastně nejenom to, že se oslavuje, zpívá se, tancuje se, ale že tam vlastně člověk může zamyslet na téma, ke kterým se normálně nedostane. Takže věřím, že tam chodí takhle lidi a dostávají vlastně to, co vlastně za čím automaticky nejdou, ale dostanou to.
0: Chodíváte, Romané 17. listopadu na národní třídu?
2: Nějak programově ne, ale jako pro mě to je samozřejmě chvíle mít jako potěšení nebo radost. Vlastně z toho, že není totalita. To jako byl bych zase takovej pokrytec nebo kverulant, kdybych tvrdil, že radost nemám. Ale jako myslel jsem ve smyslu toho povrchního plochýho jako radování se nebo radosti, že to mě úplně ta chvíle uh, ne, nepřináší. Uh, naopak jako je to právě chvíle pro mě, myslím si, že pro spousta lidí, to je přesně, jak Bára říkala, jako jsou to momenty, kam nebo je to ta situace, ten moment, kam přijdou lidi uh, asi uh, se vzájemně jakoby, jako je rozhlídnout společně a, uh, a bilancovat, je asi špatný výraz, ale. Možná se zorientovat jako v tom, v jaký situaci ta společnost je, a tak to mám taky. Já si nejsem jistý, jestli jsem tam v poslední době byl mě to spíš jakoby vadí, mě vadí jakoby obecně nějaký jako, takovýhle jako stádní a kolektivní um, demonstrace, to mě vlastně rozčilo i když, vím, že to je důležitý. Ale to je spíš osobní problém, než že bych si myslel, že to je dobrý nebo špatný, to nehodnotím.
0: No, nedělávám na druhou stranu radost, když ta iniciativa je oslav 17. listopadu korzorování národní vznikla vlastně ze spoda, od studentů, od dobrovolníků, kteří si chtějí připomínat ty události, chtějí se zamýšlet na, nad světem, ve kterém žijeme, nad společností, ve které žijeme. Není to právě to pozitivní, co vzniká jako bez nějaké centrální autority z vrchu, ale právě je. ze spoda? Je. A to by vás mělo těšit, ne? nebo ne?
2: Jako těší, ale tam prostě pro mě je důležitější. Zase jako nechci vypadat jako Querulant, ale já potřebuju trošku komplikovanější jako vlastně... Mm, situaci prostě na to, aby aby došlo k nějaké jako změně, i když jako i tyhle ty demonstrace radosti jsou asi ve společnosti důležitější, ale uh, já si pro mě jako je důležitější třeba demonstrace jako deseti lidí uh, jako na úrovni aktivismu a na úrovni toho, toho vlastně osobního nasazení, než jenom jako vlastně někam přijít a a jako čistě nebo jednoduše se radovat, ale to netvrdím, já netvrdím, že je to špatně, že to lidi nemají dělat naopak. Spíše je to tak, že ten můj pohled na, na společenský dějní a události je prostě jiný. Je prostě z mýho pohledu je až příliš nudně angažovaný. Jakože pro mě je důležité ve Sloveně prostě něco uchopit, jako takže, než, než být vláčený tou situací té radosti, když to řeknu zjednoduše.
0: Báro, ty když se před těmi několika lety, když se zapojovala, právě do díky, že můžem rozhodovala, na co napřít aktivitu, čemu se věnovat, čemu věnovat čas, energii. Proč se rozhodla zrovna pro tuhle formu aktivity a pro tento projekt, kterému se věnuješ, a kterému vlastně už rok a půl šéfuješ.
1: To je vlastně výborná otázka, protože to trošku navazuje na to, co tady říkal Roman, protože to, co já milu na díky, že můžem a na korzu národní, je to, že my dáváme fakt obrovský prostor úplně komukoliv, aby se vlastně zapojil do nějaký ty aktivit. Nějaký ty aktivity jsou velmi povrchový a nějaký jdou hloubš. A to byla vlastně pro mě ta důležitá věc na tom, že jsem viděla, že vlastně dáváme prostor lidem, kteří se toho můžou chytnout a udělat ten krok dál. Nebo se toho chytnou, užijou si ten 17. listopad, dostane se jim to nějakým způsobem do srdce a pak zase rok nic nedělají. A to je mě úplně v pořádku, protože vlastně každý z nás, potřebuje nějaký určité nějaký určitý vlastně postrčení k tomu, aby jsme se zapojili. A tady v tomhle tom to nabízí jako širokou škálu. A to se mi vlastně hrozně na tom líbilo, na díky, že, že vlastně i my tyhle ty věci můžeme takhle dělat a snažíme se to vlastně posouvat tímto tím směrem. Takže jedna věc, že jsme začínali na nějakém slavění a v tuhle tu chvíli se posouváme víc k vzdělávacím aktivitám a chci vlastně dávat prostor studentům, aby byli vidět a mohli vlastně udělat ten krok dál.
0: Ty, uh... Na mě působíš, známe se relativně dlouho, tak na mě působíš jako aktivním dojmem přemýšlivé ženy a jako vyjadřuješ se i k tomu veřejnému dění. Tebe nelákal nikdy jako takový aktivismus nebo buřičství nebo větší rebelství?
1: Asi bych nevěděla, říct, že by mě to nelákalo, ale... Tady, tahle ta část, vlastně pro mě je důležitý zapojovat lidi. To jsem vždycky cítila, že je vždycky takový můj kór a to je prostě zapojit co nejvíc lidí. A tohle to je vlastně způsob, který mi vyhovuje a který vlastně chci takhle dělat dál. Ale neříkám, že asi ve mně nějaký rebel není, ale ještě spí. Romane, vy jste rebel?
0: Protože já jako vás sleduju jako zvníšku, tak bych
2: řekl, že jste. Musím něčemu přiznat, mě bude za rok 50. Takže to jsou přesně takové ty momenty, že člověk pak dojde jako do situace, že se na sebe podívá zrcadle a uvědomí si, že uběhlo 20 let a že nechce skončit úplně jako takový ten jako pupkatej metalák prostě 60-letej někde na, na festivalu. Takže jako je tam asi důležitý uh, nějaký moment sebereflexe a uvědomění a člověk by se měl někam posouvat, takže takový to jako Uh, rebelství pro rebelství, který jako určitě bylo v nějakém období uh, uh, jako v, v nějakým zdrojem nebo, nebo cílem nebo smyslem uh, si užít život a nějakým způsobem vlastně jako s kolegama, kamarádama uh, vlastně prožívat v nějakou situaci naplno, tak se to posunulo někam dál. A právě, že už jste to tady zmínili předtím, vlastně i díky aktivitám, jako je Paralelní polis. Vlastně i ta, i ta umělecká skupina a jiný aktivity, odpovědnost jako za nájem, za ateliér a takovýhle si člověka prostě vede k tomu, že najednou je obestavěný povinnostma a, a vlastně i tak trošku začne jako spořit i energií a časem a, a přestane dělat takové ty věci, které jsou jenom vyplněním třeba času a prostoru, což může být takový to jako povrchní rebelství a a bude si hledat to jako víc, v tom víc, než je jenom jako dělat prostě rámus. Jak se to vaše
0: rebelství posunulo a vyvinulo? Od toho rebelství pro rebelství až po tu odpovědnost za nájem a za další lidi, nebo třeba právě za fungování prostoru paralelní polis?
2: No, asi posunulo. Prostě se to institucionalizovalo. To znamená, že vlastně teďko měla skupina z toho měla 20 let výročí. My prostě teďko zpracováváme dvě knihy, zpracováváme, už máme nějakou hrubou strukturu, nějakou dramaturgii knihy pro, jako skupiny z ven 20 let, ale z toho nám vlastně vypadl mnohem důležitější námět a to bylo vlastně uzavření jako 10 let, nějaký zarámování 10 let, paralelní polis od toho momentu, kdy jsme chtěli naivně otevřít uh, už dávno zavřený jako témata Václava Bendy a propojit je s novýma technologiemi a vlastně udržet jako čtyřpodlažní budovu, uh, která je postavená vlastně na tom digitálním rebelství, uh, tak uh, je prostě fakt hodně náročný. Uh, provozní náklady té budovy jsou třeba nějaké 400 tisíc nebereme tam peníze, bereme tam kryptoměny, který shodou okolností se z nich stal teda ještě velký hit jak globální, takže Uh, je, je to náročný a uh, uh, prostě člověk dospěje jednoduše, protože prostě musí platit složenky. Čili vás dohnal systém? Já jsem nikdy jako systému asi jako nezdoroval. Ne, jako Tam spíš jako asi šlo o to vytvářet alternativu vlastně tomu hegemonu, toho státu, toho systému. Aspoň teoretickou, filozofickou um, Jakmile, jakmile jakoby neexistuje ve společnosti protiváha, tak dochází samozřejmě k nějakým totalitám. A... Jasně, chtěl jste jako
0: nějaké vnitřní prutí, což je zdravé pro každou fungující společnost. Tak, tak to chápu.
2: No, Já. třeba. Jo. Je to komplikovanější, protože jsem zodpovědný i vlastně za, za nějaký postoje té skupiny, i to, co reprezentuje, dejme tomu, jako paralelní polis, takže nemůžu jednoduše říct, jako, jak to...
0: Ještě se k tomu možná v průběhu dneška dostaneme. Báro, v jednom z předchozích mešapů Václav Moravec mluvil o tom, že nastal čas, aby naše mladší generace narozená třeba právě po roce 89 si udělala svoji vlastní revoluci, abychom to jako převzali tady už do našich rukou a udělali revoluci. Souhlasila bys s tím? Vnímáš to taky tak?
1: Já souhlasím s tím, že mladá generace by měla být ví, víc ví, slyšet. Jestli to znamená udělat revoluci, to nechám asi na komkoliv, kdo se vlastně rozhodne udělat cokoliv, ale věřím tomu, že naše mladá generace by za první měla dostat víc prostoru na to, aby byla slyšet. Druhá věc je, aby si vlastně ten prostor hledala sama. A to považuji za neskutečně důležitý, protože v naší společnosti prostě nejsou mladí lidi slyšet a měli by být slyšet. Čím to je podle tebe? Tak já dám takovou tu podle mě klasickou odpověď, kterou dá skoro každý, a to je prostě v tom, že náš vzdělávací systém prostě neumožňuje úplně to, aby vlastně mladí lidi si připadali že něco tady v této tý společnosti znamenají a aby vlastně ten hlas měli a aby se ho naučili používat, což je za mě strašně důležitý, takže bych odpověděla vlastně vzděláváním.
0: Romane, podle vás je málo slyšet mladá generace nebo generace lidí narozených po roce
2: 1989? zabýval jsem se tím intenzivně pro sebe, abych se v tom zorientoval. Dokonce tady v Broumově jsem tady právě narazil na debatě, kde jsem byl pozvaný do debaty s, tenkrát ještě s generálem Pavlem a s Kovim. Já jsem se hrozně těšil vlastně na Kovyho. Těšil jsem se vlastně na to, že tady bude ten zástupce nové nový generace a paradoxně jako Petra Pavla jsem vnímal prostě jako prostě, prostě dětka v uniformě a překvapilo mě, že to bylo opačně. Je, že vlastně jako, že Petr Pavel byl hrozně fresh a jako dědek mi připadal vlastně názorově i vlastně vyjadřováním kovy, jak se jako hlídal, jak vlastně měl vlastně nějakým způsobem vytříbený způsob projevu, že byl vlastně jako, nebyl konfliktní, nešel vlastně do nějakého sporu, byl hrozně racionální. A úplně jsem byl překvapený, že jestliže tohleto je člověk, který evidentně nějakým způsobem zastupuje tuhle generaci, tak ta generace je až příliš konvenční svázaná a, a strašně málo pro mě jako inspirativní. On, samozřejmě není to jeden člověk, ale já na tohle to narážím permanentně. Ta touha si třeba uplatnit, vidět, dobře vypadat. Jsem z toho překvapený.
0: No, abych se zase ho tady zastal. Není to ale tak, že možná tady ctil žánr a ctil publikum, že přece no ve svých YouTube videích on umí si navlízt jako blondětou paroku a dělat parodie a vytahovat hudební bizáry a virály. Nebylo to tak, že chtěl jako dostat nějakému žánru?
2: Nevím. Já si říkám, jako jak to na mě působilo, protože jsem se těšil na to setkání z toho důvodu, že tady přesně byly zastoupeny tři generace. Byl tady, byla tady teda moje generace X, která stála mezi generacema Baby Boomera a, a z, z nebo Y, vlastně, Ypsilona, pardon. A vlastně já mám takovou svoji teorii, že my generace X, na kterou byl formovaný nebo vytvářený internet a na naše požadavky, tak my bychom teďko měli vlastně moderovat ten pomyslný konflikt mezi tou generací uh, Y a mezi generací uh, boomerů a boomerům vysvětlovat, že by neměli uh, vlastně ten uh, virtuální svět uh, regulovat a vykolíkovávat tak, jak byli zvyklí fungovat v tom, v tom reálném analogovém světě. Že mě, měli by dát vlastně možnost mladým lidem se pohybovat víc virtuálně, kosmopolitně, aniž by je vlastně uh, jak zákonama, pravidlama. Uh, protože internet vlastně zpočátku byl, uh, byl divoký západ. Bylo to vlastně, byla to divočina ve smyslu, kdy mohl jako v jeden moment komunikovat uh, každý s kýmkoliv uh, jakkoliv uh, bez ohledu na to, z jaké je třídní skupiny, vrstvy, barvy kůže a tak dále. Což dneska se vytrácí, protože vlastně ta identita je vynucovaná právě proto, pro pozdější vynucovanou odpovědnost. Dejme tomu. A to už se dostáváme někam daleko. Ale tady jsem nějak vlastně poprvé narazil na to, že jsem selhal jako generace X a že, tu, že to moderovat neumím. Obrazně řečeno vlastně mezi těma generacemi, Že vlastně to neumím, ne, pardon, neumím to jako vlastně uh, najít ten, ten jazyk, kterým by rozuměli oba dva, protože každý z nich mluvil vlastně uh, svým jazykem, který byl nekompatibilní a já jsem to neuměl překládat.
1: Já jenom jestli bych k tomu vlastně jednu věc doplnila, což ty si to vlastně říkal, Roman, tím, že si říkal, že to je jeden člověk, ale že to je to, co já jako vidím jako problém, protože těch lidí, který vidíme vlastně ve veřejné sféře mluvit za tu mladou generaci, je strašně málo a pořád se opokuje stejných 10-15 lidí. A to prostě není obraz té mladé generace a není to obraz všech těch lidí, který tam vlastně něco dělají. A to si myslím, že je ten problém, protože těch mladých je tam spousta, je tam spousta mladých aktivních, je tam spousta mladých neaktivních samozřejmě, ale vlastně není to vidět v celku. Takže v tom tom si myslím, že je spíš ten problém.
0: A když ještě s dovolením se doptám, Báro, tebe na to, o čem mluvil Roman před chvílí, že tady v tomto konkrétním případě jako mladý člověk na něj působil příliš jako konvenčně, že se hlídal. Máš jako tenhle dojem z té mladé generace, tak jak znáš třeba i dobrovolníky, kteří pracují pro vás nebo pro tebe, kteří se zapojí do toho veřejného dění? A nebo jsou ty vzorky prostě v každé společnosti a jenom je třeba prostě vyzobávat jako různé vzorky?
1: Já si myslím, že v tomhle tam není jako rozdíl mezi A prostě v každé generaci jsou úplně všichni. Máme tam konvenčnější, konzervativnější lidi, máme tam víc liberální, víc aktivistů. Podle mě je to všude stejně, myslím si, že u mladý generace z mého pohledu bych tam cítila víc aktivistů, ale je to taky těma lidma, kterými se obklopu. takže v tomhle tam si myslím, že každá generace má svůj vlastně vzorník všech těle těch typů.
0: Mimochodem, když jste zmínil v úvodu tu plastiku na národní třídě u toho památníku právě 17. listopadu tehdy 2009, dneska byste tam
2: něco doplnil
0: nebo byste to zopakoval tak, jak jste to cítil už před těmi 14 lety?
2: ani bych to nezopakoval, ani bych to nedoplnil, ale to protože jsem nad tím nepřemýšlel. A ale jako a automaticky s, mi to tam samomol, samovolně nenaskočilo. Ona totiž k tomu k té formě, jak jsem to vlastně udělal, tak vybízela vlastně ty dvě volné plochy, které byly To jako vlastně mechanický přemýšlení. Dlouho jsem nad tím přemýšlel, to je u jakýchkoliv jiných projektů, vždycky prostě kolem toho chodím fakt několik let, tak dlouho mě to drásá, až tu věc pak realizuju. Takže jako ani ani kdyby jsme tady se bavili čistě hypoteticky, asi bych dneska tu dnešní dobu asi nedokázal takhle zvoleně vizualizovat tak jak jednoduše to bylo tenkrát, ale ani, ani tenkrát ten fakáč jako nebyl, uh, upřímně řečeno, jako je to víc jako symbol, který používá uh, David Černý a, a je to víc uh, jako, uh, jako prázdný gesto, než aby to jako reprezentovalo prostě nějakou generaci nebo nějakou dobu. Ale v tom kontextu vlastně té tý, Plastiky na té národní třídě, ještě v době, kdy to bylo v tom, v tom fakt zaflusaném podloubí, to nějakým způsobem prostě jako uh, na ten moment jako hrozně, hrozně zamakalo. Mimo je ještě, protože už se k tomu možná ani nevrátíme. Vtipný je, že mě pak právě oslovila jedna nemenovaná komerční galerie, že by chtěli toho udělat sedm kopií to sběratelům, tak jsem se ptal, uh, Kurátora, teoretika umění, a ten mi říkal, že ani náhodou. Ale přesto jsem to nechal odlejt do bronzu. Proběhla takzvaná silent, silent Auction, a asi po dvou, třech letech jsem zjistil, že si to koupil Marek Dalík, což je vlastně neuvěřitelné, vlastně jako z mého pohledu vlastně úžasný paradox doby. O to vtipnější je, že ta plastika se prodala asi za milion dvěstě tisíc. A já jsem z toho dostal 300, Zaplatil jsem zdravotní a sociální dluh a měl jsem nula. Takže jako všechno prostě bylo tak, jak mělo být. Všechno je správný a, a vlastně jako žijeme vlastně každod, každým dnem prožíváme jako vlastně ironii a, a to si myslím, že ta rovnováha vlastně je to, co by mělo být furt.
0: Někdy ve veřejném prostoru, když někdo kritizuje ten současný režim a systém nebo současnou dobu nebo problémy současné doby, aniž by to automaticky znamenalo, že jako tím pádem adoruje komunismus nebo předchozí totalitní režim, tak ale bývá označován někdy jako za komunistu nebo neomarxistu nebo něco takového. Dokážeme konstruktivně reflektovat dnešní dobu a dnešní problémy, Báro?
1: My jako společnost... Tak já bych řekla, že se o to snažíme a každý se o to snažíme trošku jinak. Nevím, myslím si, že máme strašně dlouhou cestu ještě k tomu, aby jsme, aby jsme to dokázali reflektovat, ale jde o to se snažit a hlavně tam víc ty diskuze, což mi chybí vlastně v dnešní společnosti. jako Jakýkoliv způsob vlastně otvírat různý témata, povídat si o různých názorech, a nedospívat jenom k jednomu jasnému řešení, ale vlastně k tomu, že je i v pořádku mít různé názory a bavit se o nich a vlastně otvírat tyhle diskuze. Takže to mi vlastně v dnešní společnosti chybí a určitě si myslím, že cítím, že ta mladá generace se o to snaží víc v tuhle tu chvíli, ale jestli to umíme, asi bych spíš řekla, že zatím ne.
0: Vím, že se Těžko zobecňuje, ale i tak, Romane, jak vy se na to díváte? Umíme reflektovat kriticky současnou dobu jako společnost? Umíme se hádat, umíme se přijít, umíme diskutovat, umíme reflektovat to, co se dnes děje u nás?
2: Jako co vidíme na sociálních sítích, jako ten obrovský guláš, hejtu, který ty lidi, jako, to není jako vlastně to, na, na co jsme byli zvyklí dřív, jako čemu by se dalo říct jakákoliv diskuze. Uh, a už vůbec ne kritika. To prostě žijeme jakoby v době absolutní likvidace prostě protivníka nebo, pro, nebo, nebo druhého názoru tím nejhrubějším, nej, nejsprostším a nejubožejším způsobem. Uh, zároveň, jako jasně, že teď jsem chtěl říct, jako to není špatně. Je to špatně, ale... Uh, jako nemáme alternativu a pravděpodobně se musíme projít teď nějakým, jako vlastně, třeba morálním chaosem, bych to tak pomenoval, protože vlastně jako chaos je prostě akorát nějaký přeuspořádání hodnot. A tím teď procházíme. Myslím si, že to je ten největší vlastně problém té dnešní doby, je vlastně ten uh, morální chaos. Uh, Až jsem ze sebe dohátej, jak jsem vymyslel takovouhle krásnou kombinaci slov, přemýšlím, musím si to napsat. To je úplně titulková věta, nebojte, bude to titulku dnešního Meshapu. No, ale, ale, ale my, my, my tady... myslíme morálním chaosem. No, přesně tak, ale děkuji. Ale zároveň, jako musím teda říct, že skvělý název je i Meshap, protože... Děkujeme. No, protože vlastně to, co je ta doba, vlastně v který žijeme, tak to je právě Meshap, je to... Je to vlastně v tuhle chvíli, vlastně jako jsme někdy pravděpodobně jako na konci postmoderny, i když už uh, teoretici, sociální teoretici tvrdí, že, uh, že postmoderna skončila už dávno. Myslím si, že ne, že je to nějaký dlouhodobý proces. A ta nová doba, která přichází, a postmoderna se právě zrovna jako uh, možná projevuje tím propojováním nepropojitelného a mešapováním. A to, co přichází teď za, tu novou, za novou dobu, když jsme se viděli naposled, jako nové technologie, umělá inteligence, tak nás nutí vlastně nejenom nad tím přemýšlet, ale oprostit se od fascinace a začít uh, hledat.
0: Moc vám děkuji, že jste se dodívali, nebo tento mešap jako podcast doposlouchali až sem. Další část, větší polovina, je už ale jenom pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael. Tak budu moc rád, pokud mě podpoříte. Díky za vaši podporu. No a v té následující části uvidíte toto. A
1: co bylo na tom nejtěžší, se můžu zeptat?
2: Samota. Kde jste to vyhrabal?
1: My tady vlastně máme dodávat ty věci, které prostě stát nedělá ale zkoušet to hlavně měnit i zevnitř.
2: Anarchie je vlastně uh, vzdor vynucený autoritě.
1: To je výborná otázka. Tohleto.
2: Proti ruský národnosti si myslím, že nikdo nic nemá. Občan Ruska je plně odpovědný, každý občan Ruska je plně odpovědný za chování svého státu. Já teď procházím jako poměrně jako velkou sebereflexí, jako co se týče jako mého vztahu ke státu. Jo. Dokázal byste jít bojovat za vlast?